0: sentar, eu vou pedir que os irmãos abram suas bíblias em Apocalipse, capítulo de número 13, somos todos de casa, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da igreja e hoje eu vou falar para vocês, segundo a graça de Deus que me for concedida, sobre a revelação do anticristo, Ok? esse se não me engano é o sermão de número 20 aqui em Apocalipse, nós estamos já há bastante tempo, temos ainda acho que mais três meses, um pouco menos talvez. Em apocalipse. Nós vamos ficar hoje do verso 1 até o verso 10. Ok? é um cisco aqui no meu olho. Que loucura, cara! São anos pregando e sempre tem uma coisa nova. Pregar com cisco vai ser demais hoje. Obrigado, senhor. Obrigado pelo cisco. Vocês não imaginam como é que é pregar com dor de barriga. Eu tô falando sério, gente. Eu já preguei com dor de barriga, de sair do púlpito, assim, rastejando. No primeiro ano da Vintage, não é nem a questão de ser fominha. No primeiro ano da Vintage, eu preguei com 39 graus de febre. Foi uma loucura. No final, eu nem sabia nem qual era o nome de Jesus. Sério. Tava bem mal. Muito bom ver vocês. Eu imagino que todos estão sorrindo por trás das máscaras. Das minhas piadas, tá bom? Então vamos lá gente, então a revelação do anticristo, vamos pensar um pouquinho aqui, antes de mais nada, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós estamos seguindo no interlúdio, agora o interlúdio é das trombetas para as taças, então é um período que nós temos aí de uma divisão entre as trombetas e as taças, vocês se lembram então semana passada eu falei para vocês sobre o dragão e sobre a besta, estava ah, o dragão, perdão, e a mulher celestial, vocês se lembram disso? A última coisa que aconteceu no verso 18 do capítulo 12 é o dragão parando na praia do mar, e ele vai, esse dragão literalmente invocar a besta, que é o que nós vamos meditar hoje, já falamos da besta no capítulo 11 quando falamos, quando é que ela luta contra as duas testemunhas, tá bom? E hoje nós vamos pensar um pouquinho mais nela, dava para pregar o verso, o capítulo 13 de uma vez só, porque depois tem a besta que levanta da terra, formando a trindade satânica, não sei se vocês já ouviram falar nisso, a ideia é uma imitação da trindade divina, então nós temos o dragão que é o diabo, nós temos a besta que emerge do mar, sendo o anticristo, e depois, semana que vem, se Deus permitir, eu vou falar para vocês sobre a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Então nós temos a trindade satânica, nós temos o diabo, o espírito, Satanás, nós temos o anticristo, que ele vai ser um líder político, e nós temos o falso profeta que será o líder religioso Que daí vai haver esse domínio global Interessante que nunca houve isso na história Tem, tem linhas teológicas que eles dizem que tudo que está em Apocalipse já aconteceu Só que o que nós vamos ler aqui nunca aconteceu na história Nunca, nunca, nunca Roma nunca dominou o mundo todo Roma nunca dominou o mundo todo, interessante, vocês podem achar isso que é uma, uma questão de pô, é teoria de conspiração, é, talvez seja, a Bíblia fala, e conspiravam contra os apóstolos, então nem toda conspiração é mentirosa, existem conspirações, ah, mas está na cara que nós estamos caminhando para uma unificação global, globalismo, a globalização, não vou usar o termo globalismo para não ficar... A globalização, nós temos visto que é fato. Vocês notam isso, né? Então nós temos hoje uma língua praticamente. Nós temos, um... hoje nós falamos, por exemplo, eu comprei há uns tempos, uns tempos atrás um livro dos Estados Unidos na Amazon. Em dois dias ele estava na minha casa. Em dois dias. E eu já podia acessar ele no momento que ele debitou no meu cartão. Eu já podia acessar ele no meu Kindle. Isso é loucura, ok? Nós estamos caminhando, rumando para a globalização plena. E já se ventila no mundo a ideia de termos uma liderança única. Parece loucura isso, né? Parece coisa de deixados para trás. Mas não é, é Bíblia, tá bom? Então, o dragão é o diabo. A besta que emerge do mar é o anticristo e a besta que emerge da terra é o falso profeta. Tá bom? Vamos tentar descompactar isso aqui? Então fica com a tua Bíblia aberta aí nós vamos ir lendo. Verso 1 ao verso 4 primeiro aqui. João está nos mostrando o poder do anticristo. Verso 1. Vi emergir do mar. Provavelmente esse mar está se referindo a nações. A povos, a pessoas, várias vezes na Bíblia, a Escritura se refere às multidões como sendo mar, em Isaías, se não me engano, no capítulo 17, fala sobre isso. Então, vi emergir do mar uma besta, então besta aqui, um monstro, uma fera, ou a fera, ou o monstro, tá bom? Alguns vão dizer que a tradução monstro, seria muito mais próxima da ideia, porque hoje não, não usamos muito o termo besta né, ah deixa de ser besta garoto, É oh, deixa de ser besta perde, a, perde o, o punch da coisa, entendeu então besta é algo sério tá bom ok, então eu vi emergir do mar esse monstro que tinha dez chifres e sete cabeças e sobre os chifres 10 diademas, dez, mais ou menos uma tiara. Olha ali para a Suzana, mais ou menos aquilo ali. Não é que eu estou falando que tu tem a cabeça de besta, tá, Suzana? Fica tranquila, fica tranquila, fica firme aí. Tá bom, as gurias que estão aí com o negócio da cabeça aí. Então, 10 diademas, isso aqui é poder político, tá? E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Então, essa besta já foi citada em Apocalipse 11. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Essas características que o João está nos dando... Elas se aplicam para Roma em algumas questões. Sim. Sim. Há uma aplicação para Roma. Tá bom? E também em países com políticas totalitárias. Então, essa ideia do totalitarismo... Quando a gente fala assim... O totalitarismo, né? o governo dominando tudo. O governo mandando em tudo. Cristãos naturalmente são contra isso, a ideia de termos três poderes é uma ideia bíblica, com base em Isaías capítulo 26, onde a escritura diz que o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é aquele que nos dá as leis, e Ele é o nosso Rei, Isaías faz menção aos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, você, quando você tem um dominando esses três poderes, você tem alguém que está se fazendo Deus. Somente Deus dá as leis, julga e governa. Por isso que quando nós colocamos isso no governo, nós temos que dividir isso em três poderes. Porque se alguém dominar os três poderes sozinho, essa pessoa está se divinizando. Regimes totalitários são baseados na idolatria, ok, e é mais ou menos isso que nós estamos vendo aqui, sobre a cabeça nomes de blasfêmia, blasfêmia que eu, eu vou abrir o peito para vocês, sempre quando alguém me perguntava o que é blasfêmia pastor, eu dava a explicação clássica, blasfêmia são palavras de ofensas dirigidas a Deus, isso óbvio, é a explicação clássica de blasfêmia, só que quando você se faz Deus, você também está blasfemando. Vocês se lembram, quando os fariseus queriam acusar Jesus, eles disseram lá em João capítulo 5, tu te fazes como Deus, tu está blasfemando. No caso de Jesus, Jesus é Deus. Mas o raciocínio teológico ali é correto. Sempre que alguém se diviniza, se coloca em lugar de Deus, essa pessoa está cometendo pecado de blasfêmia ok? então a besta ela exigirá para si prerrogativas divinas Jesus falou em Mateus capítulo 24 verso 15 sobre o abominável da desolação o apóstolo Paulo falou em 2ª, 3ª, 2 Tessalonicenses 2,4 sobre aquele que se colocará no lugar Santo, o homem da iniquidade Ele vai se opor a tudo que se chama Deus Ou objeto de culto Escute, essa autodenificação já foi vista na história Júlio César, Augusto, Cláudio, Vespasiano E o general Tito, que destruiu Jerusalém no ano 70 d.C Então, essa besta ela se levanta chamando para si prerrogativas divinas. Preste atenção, verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu o, o seu trono e grande autoridade. Essas características que João está dando aqui elas são a reunião, a combinação das características das três primeiras bestas Que Daniel cita lá no capítulo 7 do seu livro, no Antigo Testamento E essas características dessas três primeiras bestas Estão concentradas aqui nessa besta A ideia é que esse anticristo, ele terá em si o poder reunido como que de no mínimo três grandes impérios mundiais. Então você imagina um grande império, um enorme império e o anticristo tendo o poder desses três impérios reunidos em si. Outra coisa, não é só poder político, militar, Olha o que diz o verso 2 parte, na parte B E o dragão deu à besta o seu poder E o seu trono e grande autoridade Não é só poder político Não é só poder uh, de governo Esse homem terá um poder espiritual Dado pelo diabo Ok? Escute, deixa a criança chorar Pode chorar à vontade Tá bom? Não sufoca não, hein? Deixa eu chorar Verso 3 Uma das cabeças da besta Parecia ter sido golpeada de morte Mas essa ferida mortal foi curada E toda a terra se maravilhou Seguindo a besta A ideia aqui é uma comparação com Jesus O termo Parecia sido golpeado Remete lá para Apocalipse 5 O cordeiro que tinha sido morto Mas estava vivo A ideia no grego é igual Então você nota Que é uma imitação do diabo à obra de Deus Grave isso aqui Pode ser também Porque É uma das cabeças que é ferida então os teólogos vão quebrar a cabeça aqui, tentando analisar isso. Pode ser um pedaço da besta que ela perde e volta. Ou algum governante. Pois a besta é ao mesmo tempo o governo e o anticristo. Então esse espírito do anticristo, ele vai estar sobre um homem, uma pessoa mas ele também, a besta, também vai ser o governo em geral, tá bom? É como se fosse o político e o partido todo, todo o governo. Seguindo, verso 4. Então, eles se maravilharam, né? Porque houve uma ressurreição. Verso No primeiro século, eles pensavam que Nero voltaria. Nero se matou. Se matou Nero? Não lembro. Te peguei, meu. Perdão, é que o Everton sempre sabe Mas eu acho que ele se matou Não precisa pesquisar no Google Segura aí, tá bom? 99% de certeza que Nero se matou E eles esperavam que Nero fosse voltar Não voltou Não era Nero Tá bom? Vamos lá Verso de número 4 E adoraram o dragão Então, quando há a ressurreição do anticristo os caras se maravilham, e eles adoram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Ou seja, qual é o alvo da besta? Desviar a adoração de Deus. Aqui, o anticristo... Chega no seu alvo, desviar a adoração de Deus para si. Outra coisa, esse verso 4, ele deixa claro para nós uma coisa: o que é adoração. Olha só, olha o que diz o apóstolo João: e adoraram, não, também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta. Ou seja, você nota que no coração das pessoas não há ninguém semelhante ao anticristo, é como o Salmos diz, quem é como o Senhor? ok? isso é adoração, pura, outra coisa, fica claro que, a besta lutará contra alguém, porque o texto diz, quem pode lutar contra ela, quem pode com ela, Primeiro nós vimos aqui então o poder do anticristo Do verso 5 ao verso 8 agora Nós vamos ver as ações do anticristo Isso Verso 5 Foi-lhe dada uma boca Que proferia blasfêmias E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses Então, de novo aparece esse período aqui em Apocalipse Vocês se lembram? 42 meses, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, e 1.260 dias, se não me engano. Isso é três anos e meio. Para mim não é literal três anos e meio. Três anos, quatro meses, cinco meses, mais um mês. Para mim é um período curto de grande tribulação, de enorme tribulação. Eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui. O texto diz no verso 5, foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E foi lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Essa boca que é dada ao anticristo, é dada pelo poder do diabo. Essas blasfêmias são essa autodeificação da besta. Então nós vemos esse poder crescente Sendo dado ao anticristo Essa autodeificação O apóstolo Paulo Diz que ele vai se sentar no lugar de Deus Vai ocupar o santuário Ok? Verso 6 A besta Abriu a boca em blasfêmias contra Deus Para lhe difamar o nome Difamar o tabernáculo A saber os que habitam No céu Então ela profere palavras de ofensa, ela se coloca no lugar de Deus, ela acusa Deus, ela se autodeifica, ela exige fidelidade dos homens acima de Deus, ela está difamando também o tabernáculo de Deus, aqueles que habitam nos céus, podem ser os santos que partiram, ou a igreja que vai estar na terra ainda mas é algo voltado contra o povo de Deus. Verso de número 7. Foi-lhe permitido também... Isso aqui é triste. O verso mais triste do texto. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo língua, e nação, Aqui nós encontramos o alvo do anticristo. O alvo do anticristo é você. Boa notícia! Que legal, pastor! Eu vim aqui para receber essa notícia nesse período de pandemia, eu lhe amo. É isso, que é uma igreja que nós amamos a Bíblia, amamos a verdade. O alvo do anticristo são os santos. Tem uma saída para isso: é você não ser santo. Só que daí você está na mira de Deus. Eu prefiro estar na mira do anticristo. Ok? Se Deus é por nós, e se Deus não for por nós, ferrou, né? Aí, falhou, Paulo. Tá bom? Então o alvo são os santos Aqui é uma perseguição feroz Mas peraí pastor, o senhor disse na semana passada Que eles pois o venceram pelo sangue O que o texto aqui está mostrando é uma derrota humana É martírio Humanamente falando, o anticristo ganha Quando você olha, o anticristo está triunfando Grava atenção no que eu vou dizer aqui. Presta atenção. O domínio do anticristo aqui é mundial. Verso 7. Ele tem autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Nunca o imperador romano teve esse domínio. Nunca. Nunca. Vocês vão encontrar vários pastores na internet com muito mais nome que eu dizendo que isso aqui está se referindo a Roma. Roma é um eco. É um protótipo Nero era um protótipo de anticristo O apóstolo João falou Que tínhamos muitos anticristos Então todo aquele que se levanta contra Cristo Ele é um anticristo O que nós estamos vendo aqui em Apocalipse É sobre o anticristo Verso 8 E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto toda a terra está adorando a besta aí alguém vai dizer, pastor é o império romano não é porque o texto diz que todos estão adorando e no primeiro século os judeus tinham uma liberação para não adorar o Império Romano e isso aqui ainda nunca aconteceu na história está apontando para o fim a resistência a esse mega governo é feita por aqueles que nasceram de novo. Note o texto do verso 8. E ela será adorada por quem? Por todos os que habitam sobre a terra. O outra coisa. Esse habitam sobre a terra. Não é apenas aqueles que moram aqui. Porque o, o texto diz. Aqueles que desde a fundação do mundo. Não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Esse habitam sobre a terra. Aqueles que o coração está nessa terra. Aqueles que o coração está nas coisas desse mundo. Aqueles que o coração está ligado aos reinos, às coisas passageiras dessa vida. Quem é que não adora a besta? Verso 8, o que que diz? Parece minha filha falando. Quem é que, não que não adora besta? Acho que ouviu o Daniel. Tem um chiado do Daniel falando. Quem é que não adora? Os que, não adora os que têm os nomes, os nomes escritos no livro da vida, os eleitos, os eleitos, aqueles que foram escolhidos, eleitos, salvos, chamados. Quem é a resistência? A igreja. Se você está ouvindo essa voz Meu nome é John Connor E você é a resistência Você é a resistência Ok? Agora nós vamos ver Qual a nossa resposta ao anticristo Uau pastor, estou ansioso Vamos lá Verso 9 e verso 10 Se alguém tem ouvido Ouça, olha aqui para mim ei, ei, ei. Quando João fala isso aqui ele já estava falando assim. Aí ele pausa e fala: Cara, presta atenção. Se fosse eu escrevendo no Apocalipse, eu ia dizer: Olhe para mim. É isso que João está fazendo. Tem ouvidos? Tenho dois. Então ouve. Presta atenção. Tá bom? É igual a sete cartas. Verso 10, último verso. Se alguém tiver de ir. Para o cativeiro? Para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, João está nos dizendo que a perseguição do anticristo contra a igreja não vai estar fora da divina providência, tudo o que o anticristo fizer, vai estar em última instância, debaixo do controle de Deus, ele não dará nenhum passo, a mais do que a corrente de Jeová permitir, a impressão gente, Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. E isso aqui é um dos sermes do sermão. Eu queria que tu gravasse isso no teu coração. O que vai ocorrer nesse período... Para quem estiver vivendo nesse período... É que a besta é divina. Escute isso. A situação nesse período vai exigir uma fé inabalável dos cristãos que Deus ainda está no controle porque toda a situação ao redor da igreja gritará que Deus não está no controle a impressão que eles terão é que, cara, não, não Deus está com esse líder Haverá sinais Religiosos Prosperidade política Ele vai vir num momento de caos E a impressão, ele vai resolver tanta coisa Ele vai colocar tanta gente em paz E ele só vamos ter um pequeno problema É a igreja E vai dar impressão para todo mundo. Conseguimos chegar no ápice, o mundo chegou no seu melhor momento, e aqueles que têm o Espírito Santo não se curvarão a isso, e eles serão inimigos de todo o mundo, todo mundo contra a igreja, e a situação inteira gritará: Deus está com a besta. Vai ser exigido uma fé inabalável. É por isso que o apóstolo João diz. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Tem noção disso? Ou seja, João está dizendo. Pessoas da igreja irão para o cativeiro. Serão presas. Pessoas da igreja serão mortas. Assassinadas isso já estava predito e João diz quando chegar o momento vai ser preso, o cara vai entender é para mim ser preso foi condenado à morte é para mim morrer e João diz aqui está a perseverança dos santos é nesse momento a adversidade é uma oportunidade para a revelação da fidelidade Sim, eu inventei agora essa frase Tá? Eu, eu sei fazer outras também Então a adversidade É uma oportunidade Para a revelação da fidelidade Sem adversidade, Eu não tenho como mostrar Fidelidade Tá bom? Então, vem perseguição E o meu papel aqui É preparar vocês Deixa eu ver eu sou um coach, não desses aí, tá? Coach da antiga, um treinador. Pastor é um treinador. Não é coach de desenvolvimento pessoal. A maioria aqui não vai emagrecer. A maioria aqui vai morrer gordo. Você vai passar por essa terra e nunca vai contemplar como que é a musculatura do teu abdômen, que é uma capa de gordura por cima. Ela está lá, você enxerga ela pela fé apenas. O meu papel não é mudar a tua vida, teu estilo de vida. Não é esse. O meu papel é treinar você para um fim. Então, treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, ele treina o Grêmio. O glorioso Grêmio de André Cachaça. De Luan, boneco de posto. Ele treina o Grêmio para ganhar. O meu papel é tornar vocês para uma coisa. Para a morte. Eu tenho que preparar vocês para que vocês morram bem. Morram bem. Nós estamos nos preparando para isso. Ok? É super motivacional essa reunião no dia de hoje. Glória a Deus. Então, nós estamos indo para esse caminho. Pastor, pode ser a nossa... Gente, olha para mim. Pastor, pode ser... Pode ser a nossa geração? Pode. Pode. A igreja vem dizendo isso há dois mil anos. Uma hora nós vamos acertar. E durante dois mil anos os pastores prepararam a igreja para isso. O meu papel é preparar você para isso. Então, cinco formas de nos prepararmos. Para a perseguição É bem simples Como tudo no evangelho Eu não vou te ensinar aqui Um pó de trim Um shazam, um abracadabra Não Eu vou te dar cinco formas Como você vai se preparar para esse dia Primeiro, bíblia Ah, como assim pastor? Sério? Sério? Tu não tem noção O poder que isso aqui tem de mudar a tua vida Tu não tem noção de que se você investir todos os dias da tua vida para meditar na Escritura e considerar o dia que você não meditou na Escritura como um dia perdido, Deus vai fazer uma obra poderosa na tua vida. Quem aqui terminou a série Dark? Levanta a mão aí, crente. Sem vergonha. Gostou, Levi? Gostou mesmo ou não? Para. Tá bom. Eu vi. Mas quem lá? entendeu Ricardo, tu gostou, Ricardo? Fala a verdade, não gostou? Achou muito complicado. Aí tu pega. Pra tu ver a série do Dark. Gente, um episódio do Dark. Um episódio. Dá em torno de uma hora. Se você ler Bíblia uma hora por dia, você lê toda a Bíblia em três meses. Como é que sabe, pastor, que eu já fiz? Uma horinha, não é muito. Não é muito. E, bora. Como que eu me preparo para a perseguição? Com a Bíblia. Primeira coisa, com a Palavra. Eu preciso ser cheio da Palavra. O mundo fala demais no meu ouvido. Os políticos mentem demais. Prefeitos, governadores, vereadores Estão todos falando Agora nós temos a ONU Todo mundo fala, todo mundo palpita Todo mundo dá ideia Temos a OMS Uma hora é isso, uma hora é aquilo, uma hora é aquilo outro Neles não tem certeza de nada Uma hora usamos remédio esse Não usamos remédio É uma loucura Se eu não encharcar A minha cabeça com a Bíblia Eu irei sucumbir Quando a perseguição Vier nesse mundo contra a igreja. A primeira forma de você estar firme é fazer uma aliança com Deus, de ler a sua palavra todos os dias, prestando atenção, se devotando, colocando o seu coração na leitura que você está fazendo. Grava uma coisa. Isso eu falei na minha casa essa semana. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Me perturba essa geração, e deixa eu dizer uma coisa aqui, não tem problema, velho, eu admito, eu sou tiozão, mas me perturba essa geração que vibra com a porcaria do meme, e às vezes é engraçado, não tem problema. Mas nós vibramos com meme, nós vibramos com piada, nós vibramos com tudo, nós vibramos com série, nós vibramos com tudo que ocorre, mas não há vibração na leitura da palavra. Eu leio a Bíblia com muitas pessoas. Passei a minha vida inteira lendo a Bíblia com irmãos. Raros foram aqueles que derramaram suas lágrimas uma vez sobre a escritura. Não há vida, não se entende o que está lendo. Não há coração, não há vibração. Eu te pergunto, cara, você acha que lendo do jeito que tu lê, tu vai vencer a besta? Não, tu vai vencer. O cara, o cara vai ser a mistura do Trump com o Steve Jobs com o cara, vai ser o maior líder do mundo, mais inteligente, vai ser a mistura com o Jeff Bezos da Amazon, vai ser o cara, mistura com Salomão, mistura com todo mundo. Aí tu acha que tu, lendo a Bíblia, mexendo no Whatsapp, tu vai vencer a besta? Não, sério, fala pra mim aí. Fala para mim aí, tia. A Bíblia tu deixa a Bíblia para a última coisa do dia, cara. Como? Como, cara? Então aqui já vai vendo como é que quem vai ser tu na grande tribulação. Ah, pastor, você é você aqueles que nega? Sim. Sim. Aqueles que perdem? É, pastor. Sim. Você veio aqui eu amo você, eu quero ver você no céu Eu quero ver a tua cara no céu e dizer, chegamos Vamos ali falar com o Spurgeon Eu quero que alguém chegue antes e diga, cara, tem um amigo meu que é muito teu fã Ele faz cosplay teu lá na terra É demais Eu só quero isso eu quero que ele diga, pô, falaram de ti pra mim. Cara, para que isso ocorra, a Bíblia tem que ser o teu xodó. Tua Bíblia tem que ser cebosa. Tá bom? Tua Bíblia tem que ser meio fedorento. Os irmãos da Europa, no Brasil não existe isso. Os irmãos da Europa que fumam, suas Bíblias fedem a, a fumo. O pessoal que fuma lá, cachimbo, a, Charuto, suas bíblias pedem a isso. Pessoal que gosta de tomar vinho aqui também, não tem isso aqui. Nós não temos isso aqui. Aqui todo mundo aqui só toma tangue. Suas Bíblias cheiram a uva. Ou seja, as Bíblias estão com eles em todos os momentos. Sabe? Cadê o Daniel? Tá lá, tá lá fora lá? Ô, Daniel, sabe aquele crente carioca que, tá, que caminha no trem com a Bíblia debaixo do braço assim? Tipo isso, tipo isso, primeira forma de se preparar para a perseguição, é isso. Segunda, oração. Ah, Jack, sério que eu, sério, o meu papel é repetir essas coisas para você, se você escuta o que eu vou dizer aqui, se você diz assim, ah... ah, tu não vai tirar um coelho da cartola aqui, não, e a probabilidade de você estar falhando nisso é muito grande, quando eu falo oração, eu estou falando orar, orar, dobrar o joelho e falar com Deus, falar com o Criador, tá bom, não começar o dia sem fazer isso, sem ter Bíblia e oração, nós precisamos aprender a orar, nosso povo precisa voltar a orar, John Piper diz, olha para mim aqui, John Piper diz que a oração é um walk-toque aonde um soldado pede reforço. Aí, Daniel orava três vezes ao dia. Aí você diz, pastor, eu também oro. Senhor, abençoa o café da manhã. Senhor, abençoa o almoço. Senhor, abençoa a janta. Eu oro três vezes ao dia, pastor. Sério Na boa Com essa tua oração chulesenta Tu acha que tu vai suportar Contra a besta Não, sério mesmo Sério mesmo Ô meu, não tem outro mundo para viver Tu tá entendendo isso Terceiro Comunhão O escritor aos hebreus diz que O que nós experimentamos aqui Nos fortalece Nos encoraja Nos anima Cara Quantas pessoas estão desprezando isso? Quantas pessoas desprezam a igreja? Sabe? Eu pergunto assim: se começar a prender os cristãos, vai para o cativeiro, vai e eles vão prender os cristãos? Vai, cara é cristão, olha como ele vive. Tu vai preso ou não? Hein? Hein 007, Hein agente secreto do céu. Ah, eu sou, mas eu sou ó, eu sou, eu sou escondido, pastor. Olha para mim você se prepara para a perseguição se enchendo do Espírito eu já falei para vocês e repito nós nos deixamos encher do Espírito a linguagem de Efésios capítulo 5 é o Espírito Santo passando por cima e a pessoa levantando as velas e o vento pegando sobre as velas e impulsionando ela isso envolve os meios de graça, oração, bíblia, cânticos, eu sei cara, nota uma coisa, como você é cheio de espírito, como que é o momento do louvor no seu culto doméstico, como que é, é só dar, vamos rapidinho para acabar de uma vez, ou nem tem louvor, se não tem louvor, não tem culto, como que é, um quinto, você se prepara para a perseguição, perseverando nas pequenas coisas da vida com Deus? Se você não persevera na leitura da Bíblia, num ar-condicionado, cara, com um comentário bíblico de graça na internet, que... como você vai querer perseverar? Diante do anticristo Se uma bunda Ela derruba você Você não consegue vencer uma bunda na rua Como você vai entregar o seu sangue Para morrer pela causa de Cristo Na grande tribulação Como? Se você não consegue vencer a insubmissão na tua casa, ao teu marido, como você vai vencer o anticristo? Você começa as vitórias nas pequenas coisas, se você não consegue chegar na hora no culto, você não consegue, você não consegue ler a Bíblia uma vez do ano, cabeça, alguém tem que dizer, os pregadores do Instagram não vão falar isso para você. Eles não estão a fim de perder seguidores. Seguindo. Seguindo. OK. Vamos tentar olhar os dias de hoje. Como que o diabo age hoje, hoje, através dos sistemas políticos Então, o que nós veremos nesse sistema global Nós já vemos nos dias de hoje, de forma um pouco mais velada Mas o espírito do anticristo já está operando Em primeiro lugar, o diabo age hoje, através dos sistemas políticos Com leis antibíblicas eu não estou falando que não possa ser uma lei. Por exemplo, a lei que não é para cortar árvore e não sei o quê. A Bíblia não condena isso. Bota lá a tua lei lá defendendo lá o cinamomo A árvore que tu quiser, o passarinho que tu quiser, defende lá. Faz lá, vai, faz... faz o teu barco com garrafa PET lá. Para um cargueiro em nome das baleias. É gordo mesmo, vai! Agora, quando o governo milita para aprovar leis que atacam o que a Bíblia apresenta, nós temos certeza que nós estamos debaixo de um governo diabólico. Deixa eu dizer aqui. Deixa eu dizer aqui. Primeiro, nós vemos nos dias de hoje... Os governos mundiais Na luta Da aprovação do aborto Escute isso aqui Isso nasceu no inferno Nasceu no inferno É demoníaco É contra toda a ordem natural Acho que Tá só... A Letícia não veio aqui hoje? A Letícia estava ontem lá xingando lá num um comentário meu lá no.. É loucona, né? Ó, xingando lá as mulheres lá. Hey, vai fazer um filho, não sei o quê. Ah, louca, louca. E eu tava xingando uma mulher lá. Mas eu tava xingando bem, fica tranquilo, tá? Xingando assim, bonito, como um pastor deve xingar. Aí as pessoas dizendo, não gosto de criança. Eu odeio criança. Pare e pensa. Troca o nome criança por negro. O que, que aconteceria? Troca criança por gordo. Eu tenho horror a gordo. Eu tenho um lugar de fala. É, é para matar, né? Troca criança por mulher. Troca ali criança por gay. Você nota que a nossa sociedade não vê maldade em uma pessoa dizer Eu não gosto de crianças Ou seja, existem pessoas, classes Que essas sim são as menos favorecidas Quem é menos favorecido, a, a classe mais indefesa do mundo São as crianças Não são nem as mulheres abusadas que é uma classe menos favorecida também. Mas a que tem menos chance são as crianças do ventre das suas mães assassinas e dos seus pais que abandonam suas mães. Você tem noção disso? O mundo hoje aceita uma pessoa que diz eu não gosto de criança. Você tem noção disso, cara? Que mundo nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo num mundo que luta a favor do casamento homossexual. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós devemos amar os homossexuais, pregar o Evangelho, amar, acolher, andar com eles. Só que nós não aprovamos o casamento homossexual. Mas por que? Se couber tudo dentro do casamento, não cabe nada. Gravo o que eu estou dizendo aqui. Ah, mas aí. É direitos iguais. Não é direito igual, não. Você também não pode se casar com alguém do mesmo sexo. Ah, mas por que eu ia querer? Para conseguir uma herança? Para conseguir o valor de uma empresa? De um, uma pensão? Você nota isso aí? Que pessoas vão começar... Pode casar. O heterossexual também não pode casar com pessoas do mesmo sexo. Ele também não tem esse direito. Você só pode casar com pessoa de um outro sexo, assim como quem se diz ser homossexual, aí o governo na nossa constituição e -me, está homem e mulher casamento, está homem e mulher, o nosso governo quer redefinir, só que o governo não define o que é família, antes de existir governo, existiu família, e a família levanta um governo para proteger a família. Quando o governo quer definir família, o governo está tomando conta de algo que ele não tem poder. Ele está se levantando contra aquilo que o instituiu. As famílias de uma nação levantam o governo. O governo não pode definir família. Você tem noção disso? E o que há no nosso Brasil hoje? O diabo age hoje nos nossos sistemas políticos. Com leis antibíblicas. Com leis antibíblicas. Quer ver uma outra? Eu compartilhei no meu... Acho foi no Instagram, não sei. Aqui no Rio Grande do Sul, um juiz soltou um pedófilo que estuprava a sua filha e sua enteada uma de seis anos e outra de nove anos ele estuprou elas por mais de oito anos todos os dias ele ficou preso nove meses e com agora, com essa pandemia o juiz soltou ele devolveu ele para a casa dele, você tem noção disso? e se fosse você, minha irmã? Segundo, o diabo age hoje através dos sistemas políticos com idolatria política. Deixa eu dizer uma coisa. Onde você vê a maior idolatria política? Sabe quando? Na época de campanha. Quando você se coloca no lugar de Deus, os políticos fazem isso o tempo todo. Eles prometem coisas que só Deus pode dar. Eles prometem coisas Qual político que tu viu Pegar o púlpito lá Num de de debate e dizer Olha gente Não vou prometer muito aí porque Não tem como prometer Tem coisa que eu não vou conseguir fazer Não vou fazer isso aí não Não, não, isso aí não tem como fazer Isso aí é só Deus Eu não sou Deus Você já viu um político fazer isso? Gente, olha pra mim aqui Você já viu um político fazer isso? Você não viu. Você não vê. Os políticos se colocam como deuses em campanha política. Não há nada que eles não possam fazer. Terceiro. Promovendo ódio. que nós mais temos hoje. Ódio sendo disseminado no mundo. Pessoa pensa diferente de mim. Eu tenho que odiar ela. Eu não posso... Conviver com ela Ok? Eu tenho que odiar Você nota isso, eu vou dar dois casos para vocês Dois casos Presidente O nosso presidente, Jair Bolsonaro Ficou doente Com o Covid O que que eu vi na internet? A hashtag no Twitter Levantada Força Covid Eram pessoas desejando a morte O tempo todo dele o tempo todo. O tempo todo. ódio. Você não precisa votar no Bolsonaro. Mas você não pode desejar a morte dele. Outro caso. Morreu o neto do ex-presidente Lula. Quantos anos o menininho? Ninguém se lembra? Sete anos, mais ou menos. Morreu de meningite, né? Sete anos. Tinham pessoas rindo. Você tem noção disso? Você tem noção do mundo que a gente está vivendo? Outro. Período da presidente Dilma. Eu não votei nela. Ela entra no estádio de futebol, as pessoas começam a falar palavrões para ela. A minha esposa se vira para mim. Nós nunca votamos no PT na nossa casa. Mas a minha esposa se vira para mim e diz assim: Meu amor. Isso é muito errado. É uma senhora. Cristãos pensam diferente. Escute. O apóstolo Pedro escrevendo a sua carta. Ele escreve a sua carta dizendo. Amem a todos. Honrem o rei. O rei que ele manda que Honrem. É o rei que está matando os irmãos. Vivam de tal forma que o rei seja honrado. Cristãos... São diferentes. Nós discordamos. Nós não queremos um governo totalitário. Não queremos. Mas nós não desejamos a morte de uma criança. Nós não ficamos felizes quando morre um neto de um ex-presidente nosso. É uma tragédia, é triste. Nós não apoiamos pessoas que estão agora alegres. Ficaram alegres esse período com a doença do presidente Jair Messias Bolsonaro Vocês entendem Que o diabo promove o ódio Basta entrar na live Do nosso prefeito Marquesan Que teve agora ontem As pessoas brigando na live E os políticos de boa Eu disse, não Não pode Continuando Pessoal, uma pergunta aqui, jogando limpo, eu estou indo para o final do sermão, quem aqui já imaginou, ai, ah, se eu for o anticristo, o Eliu teve medo de ser o anticristo, não, beleza, conexa, você imagina, eu, em algum momento eu fui pensar assim, bah, se eu for o anticristo, eu assim, não, mas o anticristo vai ser muito inteligente, não vai ser eu. Eu não sei a regra dos porquês direito, de... eu sempre troco. Como que o um anticristo não vai saber a regra dos porquês? Alguém aqui fora o Eleonar e eu já pensou que seria o um anticristo? Vamos lá, gente, levanta a mão aí. Não, fica com a mão levantada. Só Mateus? o Mateus? O, o Pedro? O Felipe? O, o, o Felipe? O Júnior? Qual que é o... Tu, tu achou que ia ser anticrista? Então, gente, olha aqui para mim. Não dispersa. Cinco formas de você ser, de você se associar ou de vocês, você ser como o anticristo. Então você pode não ser o anticristo, mas você pode ser um anticristo. Isso consegue. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Porque a gente fala, o anticristo, o anticristo, o anticristo. Vamos ver se a gente não está... Primeiro. O texto diz que ele tinha uma boca e ele falava com... Arrogância Verso 5 Toda vez Que nós agimos com arrogância Nós estamos Agindo Iguaizinhos ao anticristo Você tem noção Disso cara Você não pensa isso Você tem que ser parecido com Jesus Aí você é arrogante Você está se parecendo Com o anti-Jesus jesus isso é sério isso deveria pesar no teu coração segundo quando você blasfema ou, ah mas eu nunca blasfemei quando você se coloca no lugar de Deus quando você toma prerrogativas de Deus para você terceiro, quando você luta contra o povo de Deus, o anticristo lutou contra os santos quando você é contra o avanço do reino de Deus... quando você dificulta a obra de Deus... quando você põe empecilhos para a obra de Deus... você está agindo igualzinho o anticristo... quarto... quando você não está centrado na adoração a Jesus... o anticristo desvia a adoração a Jesus... Jesus é o centro... Jesus é o salvador... Jesus é o pastor da igreja Jesus é aquele que ama a igreja Jesus é aquele que derrota os demônios Jesus é o centro da nossa mensagem É o centro do nosso coração Jesus é tudo sobre Jesus Quando Jesus não é o centro Quando você desvia de Jesus Quando o que você prega não é um Abraão que aponta para Cristo Mas é um Cristo que aponta para Abraão Então você está agindo como o um anticristo em quinto, quando você quer ser Deus, e como tem, pastor Michael, o pastor do aconselhamento, quantas vezes Michael, a gente vai falar com os irmãos, meu irmão, a Bíblia diz isso, não, mas eu aprendi assim, meu irmão, a Bíblia diz isso, quando você quer fazer as coisas do seu jeito, você está sendo, querendo ser Deus, você nota que fazendo isso você está sendo igual ao anticristo? Você tem que ser igual a Jesus. Fazendo isso você se torna igual ao anticristo. Você tem noção disso, cara? Você quer ser o deus da tua vida? Quer dar a última palavra na tua existência? Quer coordenar tudo que envolve a tua vida, cada detalhe, você quer soberania total? Você não quer que Deus coordene você. Você quer ser autônomo. É Adão no Éden. São as minhas regras. Eu quero cear com a serpente. Não quero mais cear com Deus. Você está agindo igual ao anticristo. Fechando. Cerrando. Primeiro. Primeira pergunta que eu faço aqui. Quem você está adorando? O texto diz que eles se maravilharam, e eles disseram, quem é semelhante à besta? Quem pode contra ela? Eles adoraram a besta, eles adoraram esse governo, eles adoram as coisas desse mundo, eu pergunto, quem está agora, agora nesse momento, no centro do teu coração, são os teus filhos? É a tua esposa? É o teu marido? É o teu trabalho? É a tua imagem? Quem está aí no centro? do teu coração nesse momento, quem está aí, é a luxúria, é o pecado sexual, é o teu pênis, quem está no centro da tua adoração nesse momento, quem? Isso é central gente, isso é o foco da Bíblia, a Bíblia toda gira ao redor desse tema, é o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e eu amo a interpretação do Piper, que a primeira petição do Pai Nosso acontece com as próximas, tudo gira em torno da, também do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, como isso? Então ele dá o resto dos nove mandamentos. Segundo, pergunta aqui hoje, a gente está indo para esse período que eu falei para vocês aqui, nós estamos indo para esse período, a pergunta que eu faço hoje aqui. Você está se fortalecendo ou você nota que você está enfraquecendo? Pega os últimos dois anos. Você ama mais Jesus agora ou você tem esfriado o seu amor por Jesus? Você está enfraquecendo... Ou você está se fortalecendo? Isso você precisa responder para você hoje aqui. Você precisa dizer isso para Deus aqui. O que está ocorrendo com a tua vida? Terceiro. A sua vida tem sido marcada pela santidade ou pela impiedade? Olha o que diz o verso 10. Aqui está a perseverança... E a fidelidade de quem? De quem? Daqueles que se santificam. A santidade ela é desejável ou ela é repugnante para você? Você só está aqui porque você, mas na verdade a tua vontade era estar nesse momento muito longe daqui. Não tem prazer mais nisso. Não tem prazer nisso não tem mais coração, pergunto, e último, a sua caminhada com Jesus, tem sido marcada, pela perseverança, aqui está, a perseverança, e a fidelidade dos santos, a sua vida ela é marcada, como alguém que persevera, ou a sua vida é marcada, como alguém que constantemente abandona a caminhada, como está o seu coração nesse momento, você pode cantar, você pode enganar a sua mulher, você pode enganar o seu esposo, você pode enganar o pastor, você pode enganar os líderes de GC, você pode enganar teus filhos, você pode enganar tuas filhas, você pode enganar teus pais, mas a Deus você não engana. Ele está olhando agora dentro do teu coração. E Ele pede uma satisfação a você da sua vida nesse momento. Ele vem a você agora. Ele passa em revista aqui e Ele pergunta para você como você está. Como está a sua vida com Deus. Você e o Senhor... Tudo isso aqui é como você ter um pneu careca e você não trocar esse pneu e você achar que não nada vai acontecer, e você pegar uma estrada para andar 4 mil quilômetros, você sabe que vai dar um problema. Você está escolhendo não pensar você se você se arrepender dos seus pecados hoje. Você vai me agradecer por esse sermão na eternidade. Responda. Ah, mas eu não sei. Meu, ainda que nós não venhamos viver a grande tribulação, esse texto ele serve para todas as eras que a igreja foi perseguida em algum nível. Você entende isso? Ainda que ele vai ser específico para algum momento da história, esse momento... Ele joga a luz Para todos os momentos de perseguição Na história Eu pergunto para você Como está a sua vida Hoje é dia de arrependimento Nós vamos responder ao Senhor Nós vamos responder ao Senhor O meu papel aqui É ensinar a Bíblia a você E preparar você para a morte Atenção aqui Irmãos Atenção aqui, nós vamos responder ao Senhor cantando, você não vai baixar o volume para cantar, acho que foi tu Simone que compartilhou a matéria que as pessoas estão cantando na rua, foi tu? Na, na Califórnia né? Igreja sendo proibida de cantar, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor, o texto bíblico nos mostra, a besta sendo adorada, só que nós não adoramos a besta, nós adoramos o Cordeiro de Deus, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, bendito seja o nome de Jesus, nós vamos cantar ao Senhor, nós cantaremos aqui, responderemos ao Senhor cantando ao nome dele, em segundo, nós vamos participar do sacramento, da ceia, da comunhão, da eucaristia, comunhão, porque a Bíblia diz que nós comemos o pão da comunhão, eucaristia, porque o termo eucaristia quer dizer dar graças, e Jesus pegava o pão e dava graças, ceia, porque aponta para a última ceia, nós vamos participar nesse momento do sacramento da comunhão na ceia ou da Eucaristia... como você quiser chamar... quem é que vai estar ali, na, ali... colocando... limpando as mãos dos irmãos... vai ter alguém aqui irmãos... aqui na porta da igreja... colocando... olha para mim aqui... colocando álcool na tua mão... Tu vai limpar as mãos com álcool... e vai vir... e vai participar... do pão e do vinho... vinho... cálice bronze... suco... cálice dourado... nós vamos responder ao Senhor... Você vai comer e beber de Deus Confesse seus pecados Abandone seus pecados Hoje é dia de vitória contra os pecados Você vai ser cheio do Espírito Santo A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Você está ouvindo a palavra de Deus Bendito seja o Senhor Que escolheu você Para você ouvir o Evangelho Ele tem algo na tua vida, meu irmão Você vai participar e por último nós vamos ofertar dizimar. Nós precisamos essa semana do valor mínimo de seis mil reais. Para empatarmos nossas contas. Seja generoso. Ah, esse dinheiro é para pastor. Não é. Seja generoso. Seja generoso. Deus te abençoado. Retorne para a obra de Deus. Não leve aquilo que é do Senhor. Não leve Seja generoso. Ah, estamos numa pandemia. Maior motivo para você ser generoso. Seja generoso. Cara, se nós não conseguimos abrir mão de um valor que não é nosso, você acha que naquele momento, aonde não teremos como negociar, sem adorarmos a besta, você acha que ficaremos do lado do cordeiro? Seja generoso. Sirva com o seu tempo, os seus talentos e suas finanças. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé, meus meu amigos. Os dízimos e ofertas são no gasofiláceo. Esse palavrão, gasofilácio é aquele caixote de madeira ali, tá bom? Ou na máquina com a Isabela, tá bom? Pode ser cartão de débito, de crédito... É a moeda corrente hoje. Vamos orar. Fecha os olhos. Eu amo você. Eu amo você. O meu coração se alegra em estar aqui. Eu amo você. Eu quero que você se fortaleça. Meu irmão, clame. Meu irmão, se o pecado tem batido a tua porta, clame. Fecha os olhos, meus irmãos. Vamos orar. Fecha os olhos. Os pais peguem seus filhos. Tá bom? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos clamar, meu irmão, fecha os olhos, meu irmão, minha irmã, fecha os olhos, clame ao Senhor nesse momento, o Senhor vai livrar você, o Senhor é bondoso, o Senhor vai fortalecer você, o Senhor vai fazer você triunfar contra o pecado, o Senhor vai transformar você, tem vitória, que o sangue de Jesus está aqui, clame por perdão ele perdoa clame por libertação, ele liberta clame por transformação ele transforma clame por vitória, ele vence e ele dá vitória a você clame nesse momento clame nesse momento levante a voz meu irmão levante a voz meu irmão como nós fazíamos antigamente como igreja de 20 anos atrás a sozinha, batia na porta do céu e dizia, Deus, nós queremos virar essa cidade de cabeça para baixo, para a glória do teu nome, Senhor, enche-nos o teu Espírito, dá-nos dons, dá-nos dons, batiza-nos com o teu Espírito, vem com tua glória sobre nós, meu irmão, ore, ore, é o momento de nos decidirmos, é o momento de nos decidirmos, ou somos cheios do Espírito Santo, ou somos cheios de demônios? A Bíblia diz que a besta ela era empoderada pelo diabo, nós precisamos do poder do Espírito Santo para vencer o Espírito do anticristo nesse mundo. Você precisa, na força do braço, nós vamos perder. Em nome de Jesus, enche o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, enche o Teu povo, Senhor.